0: Muse am Mikro. Der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben. Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und elementares musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Die Weihnachtszeit haben wir alle hoffentlich gut überstanden. Sämtliche Weihnachtskonzerte sind gespielt, Kekse und Festtagsbraten sind gegessen und mit vielen guten Vorsätzen starten wir nun in ein neues Jahr. Neujahrskonzerte sind noch im Gange, die Ballsaison beginnt Und aktiv begeben wir uns in das neue Jahr 2024. Aktiv auch in dieser Folge. Und zwar freut es mich, dass Lisa Fellner aus dem Musikvermittlungsteam der Oper Graz bei mir zu Gast ist und wir heute über Oper aktiv plaudern. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Es freut mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Wer den Spielplan der Oper schon mal Durchgesehen hat, dem ist vielleicht die Rubrik Opa aktiv aufgefallen. Wer aber keine Kinder hat oder in diesem Bereich arbeitet, ist damit wahrscheinlich noch nicht in Berührung gekommen. Lisa, erzähl mal, was ist das, was wird da alles geboten oder fangen wir vielleicht ganz von vorne an, was machst du genau in dem Job und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, also Oper Aktiv,
1: ähm, wie der Name schon sagt, lädt ein, aktiv zu werden. Also egal, ob man jetzt ganz jung ist oder schon erwachsen oder noch älter. Ähm, wir versuchen, ähm, verschiedene Angebote zu schaffen, damit Menschen einen aktiven Zugang zum Thema Oper, Operette, Musical und Ballett finden. Vielleicht auch Leute, die noch nie im Opernhaus waren und ähm, das gerne einfach mal kennenlernen möchten. Also wir, das sind im Kernteam drei ähm, MusiktheaterpädagogInnen. Das ist meine Kollegin, die Nicola Kaupert, der Matthias Caselati und ich. Und dann haben wir noch die Sabine Battisti und die Olivia Lenger mit uns im Team, die auch ähm, Workshops an Schulen machen. Mhm. Genau. Ähm, zur zweiten Frage, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Mhm. Ja, ähm, ein, ein weiter Weg, sage ich mal. <lacht> ähm, ich habe zuerst in Klangfurt studiert, ähm, Elementare Musikpädagogik und IGB Blockflöte. Ähm, habe dann ähm, auch in Graz schon unterrichtet äh, in einer Privatmusikschule und habe dann noch Musikwissenschaft dazu gemacht. Und im Master Musikvermittlung bin ich dann auch, ähm, habe dann mich in meiner Masterarbeit über Musikvermittlungsangebote an Opernhäusern für Kinder unter sechs Jahren beschäftigt mhm. und habe mich in meiner Recherche natürlich auch mit Graz beschäftigt. Und so bin ich Schritt für Schritt immer dem Opernhaus auch näher gekommen. Und am Ende des Masterstudiums war dann eine Stelle ausgeschrieben, und auf die habe ich mich dann beworben. Und seit 2017 bin ich jetzt im Oberhaus.
0: Das heißt, dieses Programm hat in dem Fall vorher noch gar nicht wirklich gegeben?
1: Oh ja, also Operaktiv selbst gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren. Okay. Ähm, natürlich nicht in der Menge. Also das hat sich jetzt ähm, von Jahr zu Jahr auch immer mehr aufgebaut. Seit ich dort bin, gibt es drei Vollzeitstellen. Das mhm. war damals ähm, so eine Initiative auch, dass es sowohl im Schauspielhaus, im Next Liberty und in der Oper Graz drei TheaterpädagogInnen gibt, ähm, und dementsprechend ist auch das Programm immer größer geworden. Vorher war meist nur eine Pädagogin äh, fix am Haus mhm. angestellt. Genau.
0: Und im Prinzip geht es halt auch ein bisschen um das Publikum von morgen, oder? Kann
1: genau. Man, schon auch so sagen? man kann so sagen, äh, wobei ich auch immer bewusst sage, okay, es ist auch das Publikum von heute. Also dass Natürlich. man auch schaut, ähm, mhm. ähm, was brauchen die Kinder und wenn es um die Jungen geht, ähm, auch jetzt, was ist für sie interessant, sodass sie dann auch einmal. Einfach einen, einen Berührungspunkt mit der Oper haben, den sie dann vielleicht später auch einmal dann, wenn sie dann selbst entscheiden, ins Opernhaus zu gehen, auch ähm, nutzen wollen, weil sie eine schöne Erinnerung mit dem Gebäude, mit der Musik oder auch mit uns PädagogInnen <lacht> hatten. Genau, also das Publikum von heute und natürlich auch von morgen. Genau.
0: Ich hatte ja schon das Vergnügen in der Musikschule Weiz, dass du uns besucht hast und mit uns einen Workshop gemacht hast. Und das war ja nach dieser besonderen Corona-Zeit. Wir wollen jetzt nicht allzu viel drauf eingehen. Aber ihr habt ja damals wirklich ein wunderschönes Video auch gedreht. Mhm. Vielleicht kannst du darüber kurz was erzählen? Also in der
1: Corona-Zeit und auch ähm, ein bisschen noch länger darüber hinaus durften wir ja nicht äh, in Kindergärten, in Schulen, in Musikschulen kommen. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir diese Bildungseinrichtungen trotzdem mit unseren Angeboten erreichen? Wie können wir trotzdem vermitteln? Wie können wir trotzdem irgendwie so Brücken bauen und dann haben wir ähm, uns überlegt, dass wir das Opernhaus gerne auch ins Klassenzimmer oder in den Kindergarten bringen wollen und ähm, haben eine Führung mitgefilmt, wo wir an verschiedenen Stationen im Opernhaus, ähm, also ich gehe durchs Haus und dort treffe ich verschiedene MusikerInnen, wir schauen hinter die Bühne, wir schauen in den Zuschauerraum. Also wir haben das virtuelle Publikum an Orte gebracht, wo es jetzt in, die, in dieser Zeit nicht möglich war, einfach auch hinzukommen. Es gab auch Elemente zum Mitmachen, ähm, so dass es gab auch ein, ein Begleitmaterial dazu, dass die äh, PädagogInnen auch ähm, Anregungen hatten, wie sie dann mit diesem Video im Klassenverband auch ähm, arbeiten können. Also, es wurde auch sehr gut angenommen und gab schöne Rückmeldungen.
0: Mm -hmm. Dieses Video, glaube ich, gibt es ja noch. Genau. Es ist ja. Wir hören einfach kurz rein, dass unsere Zuhörerinnen sich darunter ein bisschen was vorstellen können. Mm -hmm. Und wir stellen den Link dann natürlich auch in unsere Show Notes, damit dieses Video auch angeschaut werden kann.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Kommt doch herein. Leider können wir ja gerade nicht zu euch und ihr könnt auch nicht zu uns kommen, aber wir haben uns etwas einfallen lassen. Nur für euch haben wir heute die Obergratz aufgesperrt. Seid ihr bereit für eine kleine Entdeckungsreise? Na, dann kommt doch einfach mit. Vor jeder Vorstellung warten die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Eingangsbereich, man sagt auch Foyer, bis die Vorstellung beginnt. Und ich finde, hier beginnt schon der ganze Zauber. Schaut euch doch mal um! So viel Gold! Und glaubt mir, so schön geht es auch weiter.
2: Karin, das klingt ja voll schön. Hallo Lisa, ja, vielen heute. Dank. Ja, ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit, dass es heute hier mal so still ist und spiele auf dem Vibraphon in diesem wunderschönen Spiegelfoyer.
1: Karin spielt ja bei uns im Orchester, aber da spielst du ja nicht nur auf dem Vibraphon.
2: Genau, ich spiele Schlagzeug und dazu also gehören ganz viele verschiedene Instrumente. Natürlich die verschiedensten Trommeln, die Großen, die Kleinen, die Pauken, das Xylophon, das Glockenspiel, Marimba, Vibra, Kongos, Bongos, Triangel, Tambourin, Kastanetten. Und noch ganz viel mehr. Da hast du aber ganz schön viel zu tun, oder? <lacht> Dieses Instrument kennen die Kinder sicher auch aus dem Kindergarten
1: oder aus der Schule, nur in etwas kleinerer Form. Ich glaube, du meinst das
2: Metallophon. Ganz genau, ja. Genau. Ganz gleich wie beim Metallophon, das sie vielleicht kennt, sind beim Vibraphon hier auch meine Klangplatten aus Metall. Aha. Schöner klingt es natürlich mit einem Schlägel. Oder mit zwei. Oder mit drei oder am liebsten mit vier. Und wie von Zauberhand kann ich dann auch meine Klänge hier noch ein bisschen verändern.
1: Ah, ich sehe schon, wie du das machst, eher mit Zauberfuß, weil da unten ist ja noch was versteckt.
2: Stimmt, ich habe hier ein Pedal, das mir dabei hilft. Du, glaubst du, könnte
1: ich das auch mal ausprobieren? Vielleicht da noch anknüpfend, ähm, wir haben auch ähm, unser Familien- und Schulkonzertprogramm natürlich in Corona nicht spielen dürfen äh, und haben dann auch im Orchester ähm, Karin Meisel, eine sehr engagierte Musikerin und auch Musikvermittlerin, die sich dann ähm, mit dem Team einen Konzertfilm auch überlegt hat, ähm, der immer noch auf YouTube auch abrufbar ist, ähm, Benjamin Brittons The Young Person's Guide to the Orchestra. Genau, den kann man
0: auch noch anschauen, wenn man jetzt Lust bekommen hat. <lacht> Gut, <lacht> werden wir auch den Link dazu stellen. So, jetzt hast du uns einfach allgemein schon ein bisschen mitgenommen in die Oper Aktivwelt und Schul- und Familienkonzerte. Und wie gesagt, du warst bei mir in Weiz schon mal zu Gast. Aber erzähl mal unseren ZuhörerInnen, wie das jetzt genau funktioniert, so ein Schul- und Familienkonzert zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, ungefähr. Ein Jahr, also eine Saison davor, ähm, treffen wir uns im Team, ähm, auch mit Intendanz, mit, mit DramaturgInnen und überlegen, was das Jahr darauf alles bieten soll für das Publikum in den Familien- und Schulkonzerten. Mhm. Wir recherchieren, was gibt es bereits. Ähm, gibt's irgendwie, und wir scha schauen auch, dass wir so Synergien schaffen zum ähm, Spielplan, dass wir entweder von gleichen Komponisten oder von der gleichen Komponistin ähm, Werke spielen. Dass es thematische Zusammenhänge gibt und dann ähm, wird nach Programm gesucht, dann wird nach einem Moderator oder einer Moderatorin gesucht
0: und das Konzert entwickelt.
2: Mhm. Gut.
0: Und ihr geht es dann quasi raus in Schulen und stellt dieses Programm dann auch vor?
1: Ähm, für die Konzerte an sich haben wir Begleitmaterialien, die mhm. wir zur Verfügung stellen, ähnlich jetzt wie bei dem Video. Ähm, in Schulen gehen wir auch ähm, hauptsächlich um Schulklassen ähm, auf Obernbesucher vorzubereiten.
0: Mhm. Das heißt, das passiert dann so, ihr kommt hin, macht einen Workshop und diese Schulklassen kommen dann zu irgendeiner Vorstellung genau. zu euch ins Bussier. Genau.
1: Opernhaus. Also wir lassen die Leute dort aktiv werden, die schlüpfen in Rollen, so dass sie sich vielleicht auch selbst wiederfinden, wenn sie dann im Publikum sitzen und denken, mhm. ah, das war ich da im Workshop und oh, ja, schau, so bin ich gestorben, so stirbt jetzt er auf der Bühne <lacht> oder sie. Also dadurch hat man ja auch einen anderen Bezug, als wenn man sich jetzt nur ins Publikum sitzt und einfach mal schaut. Ist auch schön, aber hat eine andere, eine andere Art von Zugang, wenn man sich schon vorher mal mit der Rolle einfach auch ähm, auseinandergesetzt hat.
0: Das stimmt, ja genau.
1: Und welche Altersklasse ist das jetzt ungefähr, von der wir da reden? Ähm, für die Workshops, also unterschiedlich. Also wir haben ja eine breite, ein, ein breites Angebot an Workshops. Ähm, wenn man jetzt in eine Vorstellung geht am Abend zu Macbeth zum Beispiel, sprich, sprechen wir ja hauptsächlich eher die, die, die Altersgruppe ab 14 jetzt mal mhm. an. Ähm, dann gehen hauptsächlich auch meine Kolleginnen in die Schulen. Ähm, wir haben uns das ein bisschen so aufgeteilt mit den Schwerpunkten, äh, machen den Workshop und dann kommt die Klasse zu uns. Mhm. Also je nachdem, für welche, ähm, für welche Altersgruppe das Stück freigegeben ist, wird dann die Klasse natürlich
0: vorbereitet. Vorbereitet, okay. Und äh, Schulkonzert ist dann auch wahrscheinlich im Volksschulalter. Genau, schon, das ist oder?
1: dann konzentriert sich dann eher auf mhm. die 6- bis 11-Jährigen oder 7- bis 11, genau.
0: Ihr habt aber auch was darunter, oder? Wir haben auch was
1: darunter, Sitzkissenkonzerte, ja. glaube ich, sind das, oder? Genau, also mhm. für, die, ähm, für die U6 <lacht> sozusagen ja. ähm, haben wir die sogenannten Sitzkissenkonzerte. Wir haben drei in der Spielzeit, zu so je fünf Terminen. Mhm. Ähm, und bei den Sitzkissenkonzerten sitzen die jungen ZuhörerInnen ähm, ganz nah am Geschehen, damit sie auch wirklich schauen können, wie wird jetzt bei der Klarinette gespielt oder wie streicht der Bogen über die Seiten, dass man das wirklich auch hautnah erleben kann. Ähm, bei den Konzerten werden die Kinder mit einbezogen. Sie müssen jetzt nicht 45 Minuten still sitzen. Sie ähm, dürfen auch mittanzen, mitklatschen, mitsingen. Ähm, aber was, auch, was ich auch immer ganz wichtig finde, dass man Momente findet, wo wirklich nur zugehört wird. Mhm. Dass man auch dieses bewusste Zuhören auch schon ermöglicht, weil es natürlich auch immer wieder, glaube ich, zu wenig forciert wird, glaube ich, mhm. dass man das auch, auch einmal auf sich einlässt und dann kann es natürlich auch ein bisschen unruhig werden, aber so ist es dann.
0: <lacht> genau, aber ich glaube, das gehört da auch das ein bisschen dazu, dazu. Genau. und das darf mhm. auch sein. Und die Musikerinnen und Musiker sind dann die vom Opernorchester, die das für die Kleinsten auch darbieten, mhm. oder?
1: Also, ähm, in den meisten Fällen ja. Also wir haben mhm. auch immer wieder ähm, KollegInnen aus der Cook oder so, die auch mitspielen oder mhm. andere MusikerInnen. Ähm, aber so sind sie eigentlich von den Grazer Philharmonikern. Ähm, wir haben da auch sehr interessierte und engagierte MusikerInnen, die sich auch für Workshops begeistern lassen, die ähm, auch sehen, wie wichtig es das ist, dass man da auch ähm, Kontakte schließt mit Schulklassen mit, oder Menschenalter, Altersgruppen. Wir haben auch MusikvermittlerInnen im Orchester. Pädagoginnen, aber wirklich auch so
0: engagierte Musikerinnen. Schlagwort, engagierte Kolleginnen. <lacht> und zwar haben wir da ja ein bisschen mitgeschnitten bei einem Workshop im Kindergarten mhm. in Graz. Und da waren, glaube ich, zwei Musikerinnen aus dem Orchester, also die Malis und der Christoph Gaugel genau. mit Klarinette mhm. und Querflöte. Und haben mit den Kindern, glaube ich, ein bisschen gearbeitet, ihnen die Instrumente gezeigt und vorgestellt. Genau, genau. Hören wir da jetzt mal kurz rein.
2: mitgebracht habe. Das habe ich vorher draußen in der Küche vergessen. Wisst ihr, was das ist? Nein. Eine Flöte. Fast. Meine Mama hat Karpette. Nein, schaut mal genau. Und zwar ist das eine Klarinette. Er hat es nicht gesehen? es nicht gesehen? gesehen. Eine Klarinette. Eine Klarinette. Eine Klarinette. Eine Klarinette. Genau. Sollen wir das auch mal klatschen? Klaarly, <laughs> get Yes, yes. Yeah,
0: Ja, da geht es manchmal schon ein bisschen <lacht> rund zu im Kindergarten, ja. aber ich glaube, Marlies und Christoph haben das ganz gut geschaukelt. Wie funktioniert das da eigentlich? Haben die Musikerinnen und Musiker da von dir ein bisschen einen Workshop, Ausb also Ausbildung, <lacht> aber kriegen sie von dir da ein bisschen was mit, wie sie das machen sollen oder bereiten die sich da selbst drauf vor? Wie funktioniert das?
1: Also vom ersten Workshop ähm, treffe ich mich mit den MusikerInnen und wir überlegen gemeinsam, was könnte man den Kindern eben erzählen vom, vom Orchester, wie können wir sie mit einbauen, sodass sie auch aktiv ähm, das Thema Musik erfahren und auch über das Opernhaus oder den Beruf als MusikerInnen auch was erfahren, weil den wenigsten ist bewusst, das ist ja auch ein Beruf. Ja? Stimmt. Das wirst du wahrscheinlich äh, auch wissen. Was natürlich. machst du eigentlich
0: so? Und was machst du sonst so? Genau.
1: Was eigentlich? <lacht> genau, also. Das ist dann vor allem für die weiteren führenden Schulen auch interessant. So ja, Wie schaut so ein, Beru ein Beruf als Musikerin eigentlich aus? Was machen die den ganzen Tag? Mhm. Und das fängt eben bei uns hier im Workshop-Angebot im Kindergarten auch an. Und genau, die MusikerInnen, mit denen setze ich mich zusammen. Wir überlegen uns gemeinsam, welche Stücke können wir spielen? Ähm, Gibt es irgendwelche Lieder, die gerade aktuell sind, vielleicht auch zur Jahreszeit passen? Das war mhm. jetzt ein Workshop kurz vor Weihnachten, dann schauen wir natürlich dass wir auch ein Weihnachtslied mhm. vielleicht mit einbauen, mhm. wo sich die Kinder dann freuen, dass sie das gemeinsam singen können. Dann wird gemeinsam auch musiziert. Wenn wir uns dann besprochen haben, dann bereiten sich die MusikerInnen dann meist alleine weiterhin auf den Workshop vor. Oder wenn sie das auch brauchen, dann komme ich natürlich auch zum ersten Workshop mal mit. dass wir mhm. einfach, Wenn man sich da noch nicht so sicher fühlt, dass man dann auch die Möglichkeit hat, okay, von mir zu unterstützt zu werden. Aber prinzipiell sind die MusikerInnen da auch ganz selbstständig und total engagiert. Und das freut mich natürlich und zu wie viel treten die immer auf? Mhm. Weil in dem Fall waren es nur die zwei? Genau, also wir werden, werden auch nicht mehr als zwei in die ah, Schulen oder okay. Kindergärten gehen für den Workshop allein. Okay. Genau. Meistens allein oder zu zweit.
0: Okay, genau. und Instrumente quer durch das Orchester. Quer genau. Alles klar. Mhm. Gut, ja, und die beiden waren ja dann auch noch in einer Schule, genau. Schule, ja, ich glaube, das war eine dritte Klasse. Genau, eine weiterführende Weiterführende Schule, mhm. Schule. ich glaube. So 13-Jährige waren es. Ja, gut, dann werden wir auch da rein. Hier bestimmt
2: immer nach links drücken, okay? Nach links rücken. Und die Kinder, die nicht mitmachen können, sind unser Mädchen, ganz wichtig. Ja, ihr müsst immer Genau, hier. Ja.
0: Na gut, ja. Sehr aktiv genau. dieses Geschehen. Also Kindergärten, Schulklassen haben wir jetzt im Prinzip durch, aber in eurem Opa Öffne Dich, habe ich ein bisschen reingeschaut, da gibt es auch noch Opa Aktiv für Lehrpersonen, für Familien, für Erwachsene. Was gibt es da noch im Programm?
1: Ja, also vieles. <lacht> wo, fang, wo fangt man da Herzi. an? <lacht> äh, für die Lehrpersonen, wir, haben auch, wir kooperieren auch mit der BH Steiermark und bieten auch Fortbildungen an für Lehrpersonen. Ähm, me meistens sind es drei pro Semester. Ähm, mhm. Da melden sich die Lehrpersonen ganz normal über BH Online an und wir schauen auch da, dass wir bei den Fortbildungen immer ähm, natürlich ergänzend zu unserem Programm die Themen suchen, sodass dann vielleicht auch die Lehrpersonen Lust bekommen, bei uns mal was zu buchen und zu sehen, okay, wie machen die das dann mit der Klasse? Mhm. Und kriegen aber auch, natürlich ist es ist jetzt keine reine Werbeveranstaltung, diese mhm. Fortbildung, sondern auch wir schauen auch, dass wir ihnen Handwerkzeug mitgeben oder Ideen, die sie eins zu eins dann im Unterricht auch umsetzen können. Also ich habe jetzt okay. im, im zweiten Semester eine Fortbildung zum letzten Familienkonzert quasi ähm, bei uns im Programm. Und da geht es um den fliegenden Zobel vom ähm, Autor Franz Zobel. Das mhm. wird bei uns vom Sigmund Andraschek vertont,
2: für okay. Orchester
1: und ähm, das Steirische Landesjugendblasorchester der Steiermark. Die treten dann gemeinsam bei uns auf der Bühne auf und Aha. im Rahmen eines Schul- und Familienkonzertes. Ja. Und da gibt es auch
0: eine Fortbildung für Lehrpersonen dazu. Operaktiv für Lehrpersonen. Und wie schaut das aus mit Erwachsenen? aktiv für Erwachsene steht ja auch im Programm. Was macht ihr da?
1: Genau, operaktiv wird für manche immer nur irgendwie mit Kindern gesehen, mhm. aber wir haben ähm, auch Angebote für Erwachsene, sodass auch erwachsene Personen hier mal vielleicht einen anderen Zugang zum Thema Oper auch finden können oder Operette Musical. Ähm, mein Kollege, der Matthias Casellati hat heuer auch die interaktiven Einführungen ins Leben gerufen, wo man innerhalb einer besonderen Einführung auch mal selbst in eine Rolle schlüpfen kann. Mhm. Und ähnlich wie Schulklassen im, Schulver im Klassenverband auch mal so Rollen ausprobiert, bevor man dann in die Vorstellung geht. Also das ist vielleicht auch einmal eine, eine Reiz, ein reizvoller Zugang und sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
0: Mhm. Und wird es auch gut angenommen?
1: Wird gut angenommen, ist gerade im Beginnen. Also okay. das ist ganz was Neues. Also wer das jetzt hört, unbedingt zur ja. nächsten interaktiven Einführung kommen. Wann gibt es die immer? Also die nächste interaktive Einführung findet zu Macbeth statt und am 20. Jänner. Am, 20. am Jänner. 20. Jänner. genau.
0: Gut, also es ist nicht automatisch vor jeder Vorstellung, sondern man muss halt einfach reinschauen. Genau, es sind,
1: also wir haben es dann im am 20. Jänner, dann am 2. März und dann noch einmal am 25. Mai. Da muss man sich bitte auch vorher anmelden, damit eben der Kollege auch weiß, wie viele Leute da kommen und sich entsprechend vorbereiten kann. Aber das ist auf jeden Fall auch ein lustiger Zugang und sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Also ja. kommt bitte alle
0: zur interaktiven Einführung. Sehr gut, also mal was anderes. Familientag, mhm. Familienkonzerte, Schlagwort, was, was passiert da? Am
1: Tag nach der Opernredut ja. ähm, ist ja, wer schon mal bei der Redoute war oder schon Bilder gesehen hat, weiß, dass der Zuschauerraum ganz anders ausschaut. Also mhm. das sind alle Sitzreihen raus, die Tanzfläche ist quasi präsent und diesen Raum, ähm, der gehört genutzt, ja? mhm. wenn man schon mal die Möglichkeit hat, so viel Platz zu haben. Und da wird es heuer... Ähm, den sogenannten Bühne frei wird es geben, also Bühne frei. Das ist ein Konzert zum Mitmachen, Mittanzen für Familien von jung bis alt. Und genau, mit den Grazer Philharmonikern und dem Christoph Steiner als Moderator.
0: Okay, ja dann machen wir gleich richtig Werbung. Wann ist die Opernredout und wann ist dieses Familienkonzert? Am 28. Jänner ähm, ist Bühne frei. Mhm. Und am 27.
1: ja eben die Opernredout. Und ja, wer Lust hat, kommt gerne vorbei in die Oper Graz und schwingt das Tanzbein gemeinsam mit Kind und Kegel.
0: Sehr gut, also noch schnell Karten checken. Gut, ja, da sind wir ja schon sämtliche Bereiche durch. Eins habe ich noch gelesen, ich weiß nicht, wie viel du darüber mhm. weißt, aber die Singschule, die Grazer Oper hat ja auch eine Singschule und... Was passiert denn da? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ähm,
1: unter der Leitung von Andrea Fournier, die das schon einige Jahre
0: hier bei uns sehr
1: engagiert macht, ähm, können Kinder ähm, ihre Stimme entdecken, ähm, haben dann auch professionellen Ge also Gesangsunterricht, treffen mhm. sich regelmäßig zum Proben und sind auch ähm, heuer vor allem, das ist auch ganz, ganz schön, ähm, beim Familienmusical sehr präsent. Also, da sind, glaube ich, fast. 40 Kinder auf der Bühne der Singschule, die da wirklich im Familienmusical eine tragende Rolle auch haben. Und ja, die, die treten bei uns auch im Rahmen von Produktionen auf, singen Konzerte auch. Ja.
0: Gut, so. Vielleicht noch für sämtliche Kolleginnen aus dem EMP-Bereich, weil mhm. für uns in der Musikschule ist es ja, denke ich mir, genauso interessant, dass man dich oder Kolleginnen von dir holt für Workshops. Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Mhm. Was brauche ich? Ein Telefon oder eine okay. E-Mail. E ja, genau. Am besten
1: anrufen ähm, unter 0316. 8008 1452 oder ein E-Mail an oper- grazcom schreiben und sagen, okay, ich hätte gerne bitte Chor Chorhautnah zum Beispiel. Dann schicken wir zwei KollegInnen aus dem Chor mhm. in die Musikschule und ihr kommt dann an einem zweiten Termin zu uns und könnt euch in die Chorprobe setzen okay. ja, und diesen Klangkörper auch mal erleben. Oder das Gleiche fürs Orchester. Mhm. Orchesterhautnah, wir schicken zwei MusikerInnen aus dem Orchester zu euch und ihr kommt dann... Zu uns und dürft euch auch mal in das Orchester setzen und den Klang mal so von dieser Perspektive auch erfahren, wie es sich das so anfühlt.
0: Und wenn man dann in eine Vorstellung geht und eine Karte kauft, ist ja das Tolle, dass, glaube ich, in der ganzen Steiermark mhm. ähm, Bustickets, Zugtickets integriert sind. Das heißt, man kann, glaube ich, drei Stunden vor der Vorstellung und sechs Stunden nach der Vorstellung mit diesem Ticket auch an- und mhm. abreisen. Und erspart sich somit auch zusätzliche Buskosten, die das vielleicht ein bisschen erschweren würden. Genau, ja. Also das ist
1: ähm, eine Initiative eben der Bühne in Graz, die auch heißt Freie Fahrt zu dem Bühne in Graz. Mhm. Und für jede Vorstellung, für die man auch ein Ticket kauft, also ähm, das ist jetzt bei den Workshops nicht so, aber wenn man jetzt wirklich in die Vorstellung geht, in ein Konzert, mhm. ähm, dann hat man, ist diese Eintrittskarte gleichzeitig der Fahrschein für die in der Steiermark Genau.
0: Also, seid aktiv, kommt zu uns, kommt in die Oper Graz zu Oper Aktiv und Lisa Fellner. Ja, ich sage herzlichen Dank, liebe Lisa, für deinen Besuch und den interessanten Input über das schon ganz junge Leben, in dem Fall in der Oper Graz. Dankeschön, liebe ZuhörerInnen, fürs Wiedereinschalten. Im Namen der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark wünsche ich uns allen, ein großartiges Jahr 2024 mit viel Musik in allen Lebenslagen und natürlich viel Gesundheit und Freude. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und hinterlasst uns gerne auch eine positive Bewertung. Vielen Dank auch an die Agentur Spot für den Support und die technische Umsetzung. Wir hören uns das nächste Mal im Februar, wo wir in das Thema Inklusion eintauchen. Bis dahin, verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
2: Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod.